0: Allô, bienvenue à ce nouvel épisode de Super Spécialistes, où je parle à des spécialistes, ben, de leur spécialité. Dans cet épisode de Super Spécialistes, je rencontre Jessie Nado, la porte-parole d'écureuiland, qui va nous parler d'écureuil, de comment leur venir en aide en cas d'urgence, et du processus de réhabilitation. Vous connaissez sans doute Jessie Nado en tant que figure publique, influenceuse de changement ou qu'actrice, et aujourd'hui elle nous parle d'un sujet qui la passionne, sauver des écureuils. Elle nous raconte son parcours, nous parle de ses petits protégés actuels et nous explique comment sauver des bébés et des adultes écureuils. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que si jamais vous avez une urgence actuellement, vous pouvez vous référer au site internet d'Ecureiland pour savoir quoi faire. Allez, c'est parti
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots je m'appelle Jess Nadeau, je suis une entrepreneure, puis une influenceuse de changement. C'est comme ça que j'aime dire ça, parce que j'ai différentes plateformes que j'aime utiliser pour passer des messages. Puis, euh, je suis aussi une actrice. Ok, super. Puis, qu'est-ce que tu fais
0: avec les écureuils? Comment tu t'es impliquée dans le milieu?
1: Ça fait environ cinq ans ma coloc du, de ce moment-là était famille d'accueil, puis euh, elle m'avait demandé si ça me tentait de l'être avec elle. M'occuper des bébés écureuils avec elle. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été initiée à ce que c'est de, de réhabiliter des bébés écureuils. Puis après ça, après cette expérience-là, ça a pris euh, trois ans et demi avant que je sois à nouveau famille d'accueil. J'avais recontacté Cureland, je leur avais dit mon intérêt, j'avais rempli un formulaire, puis euh, j'ai commencé à partir de ça. C'était l'été passé. J'en ai. Euh, après, depuis, en fait, j'ai toujours eu des écureuils chez moi, là.
0: OK. Puis avant cette expérience avec ta coloc, est-ce que t'aimais les écureuils ou est-ce que t'étais un peu comme tout le monde,
1: euh, bah, <rire> pas trop les aimer <rire> euh, Je les aimais beaucoup. Puis depuis que je suis toute petite, j'aime ai, beaucoup les... Ben, j'aime les animaux en général, peu importe les animaux, euh, même les insectes, en tout cas. <rire> puis euh, les, les rongeurs, surtout les rongeurs, si j'avais des chats, puis ils chassaient les rongeurs. Puis quand j'avais la chance de sauver un rongeur des griffes de mon chat, je le faisais. Euh, quand je voyais un, un oiseau blessé, je, je tentais de, de le sauver. C'était la même chose avec les rongeurs. Fait que les, les écureuils en faisaient partie. J'ai trouvé super mignon, puis euh, je les aimais beaucoup.
0: OK. <rire> puis je sais que t'es super impliquée dans le, le milieu vegan et tout. Qu'est-ce qui t'a pousser à plus te concentrer sur les
1: écureuils en particulier? Mais euh, ben Je trouve que c'est plus méconnu que les sauvetages de chats ou de chiens par exemple, puis euh, en termes de ressources, d'espace de temps, pour moi ça convenait bien dans ma vie de réalité les écureuils parce que quand ils ont 12 semaines, on peut les relâcher euh, puis c'est quand même des animaux, oui, qui ont besoin d'espace mais durant ces 12 semaines-là c'est on peut les avoir dans, dans une cage puis ça fait bien fait qu'on dirait que tout ça mis ensemble ça fait en sorte que que j'avais envie de m'impliquer puis comme je dis c'est hyper méconnu là on dirait que c'est comme les gens sont ils savent pas que ça existe fait que je trouve ça bien de d'en profiter pour sensibiliser puis de faire connaître justement ces animaux là qui sont qui sont pas qui sont pas super bien vus
0: est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu porte-parole pour Equiroland puis un peu me dire qu'est-ce que fait Equiroland
1: oui. Euh, je suis devenue porte-parole quand ça faisait déjà, je pense, trois mois que, que j'étais famille d'accueil l'été passé. Puis, euh, j'ai je m'impliquais énormément, puis j'utilisais euh, mes réseaux sociaux pour euh, sensibiliser, éduquer comme je pouvais. Puis, euh, on m'a demandé justement si ça me tentait d'être porte-parole, j'ai tout de suite accepté. et c'est un refuge virtuel, tu sais, il n'y a pas une place physique, là, dans le fond, ce qu'ils font, mm -hmm. c'est un réseau d'entraide qui aide des écureuils orphelins à travers le Québec, puis les écureuils en détresse, ça fait des écureuils qui sont blessés, euh, puis c'est ça, c'est, ils aident, en fait, euh, à trouver des familles d'accueil, à répondre aux gens lorsqu'il y a des urgences, etc.
0: Ok, puis est-ce que, est-ce que des gens de tout le Québec peuvent demander de l'aide à Oui
1: majoritairement, tu sais, les familles d'accueil sont majoritairement localisées à Montréal ou des, dans les alentours, mais ils ont quand même des familles d'accueil un peu partout, au Saguenay, dans les Laurentides, etc., fait euh, n'importe qui euh, peut les peut les contacter,
0: Est-ce que c'est est les mêmes écureuils partout au Québec, ou alors est-ce qu'il y a des, des différences?
1: C'est des écureuils gris, majoritairement à Montréal, euh, 80% en fait sont des écureuils gris, mais il y a quand même des écureuils roux puis des tamias aussi.
0: Les tamias c'est des chipmunks? Oui. <rire> ok. Ouais. Puis je sais pas pourquoi mais c'est tellement différent des autres écureuils dans ma tête. Est-ce que ça fonctionne de manière similaire aux autres écureuils un
1: hein, tamia? Euh, ben il y a quand même des spécificités là. Moi, j'en ai pas réhabilité, puis euh, il faut demander à cureland les différences, parce qu'on peut pas réhabiliter un écureuil gris comme mm -hmm. un Thania pour euh, Ce qu'il faut faire en, en mode urgence, c'est la même chose, mais sinon, il faut vraiment demander des spécificités, là, clairement. Pour la nourriture, euh, pour euh, leur environnement et tout. Ça vit ou un écureuil? Un écureuil, dans ça les vit... Arbres. Oui, dans les arbres. Euh, une mère va faire plusieurs nids dans les arbres, puis... Euh... C'est ça, ils vivent, ils vivent là. <rire> Quand tu dis plusieurs nids, genre à la fois, elle va avoir
0: plusieurs nids ou alors est-ce que dans sa vie, tu veux dire qu'elle passe d'une dernière en autre?
1: À, euh, à la fois, la mère peut avoir plusieurs nids. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement récemment euh, parce que c'est pour avoir l'option de changer de place lorsqu'un endroit n'est plus sécuritaire.
0: Donc, elle a comme tous ses bébés dans un seul nid. Ouais. Puis, elle a des nids de rechange. Exact. Sais. OK. Est-ce que ça fait beaucoup de bébés?
1: Bah, euh, ben, normalement, les portées sont de 3 à 5 bébés, mais ça a déjà été vu des portées de 8 bébés, sauf que bien souvent, la mère n'a pas assez de ressources pour 8. Là, mais c'est vraiment le maximum.
0: Puis ça vit longtemps, en accuré?
1: Oui, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. T'sais, la durée oh, de vie, je... c'est de 15 à 20 ans.
0: Ouais. <rire> Waouh. J'aurais imaginé que c'était comme, je sais pas, 50 maximum. Ouais. C'est fou
1: vraiment parce que mettons on pense aux autres rongeurs comme les rats ils vivent pas longtemps là mm -hmm. mais,
0: mais j'imagine qu'à Montréal leur espérance de vie doit être quand même assez réduite <rire> ben, oh. tu sais comme les chats qui vivent dans les ruelles mm -hmm. qui tu sais leur moyenne de vie c'est comme je sais pas trois ou quatre ans j'imagine que les écureuils de Montréal avec toutes les voitures puis le froid puis tout ça ça doit quand même être
1: plus difficile <rire> ouais c'est clair exactement exactement c'est réduit là.
0: Allô, c'est Moi du futur. Effectivement, on dirait que dans des conditions réelles de vie en ville, l'espérance de vie d'un écureuil soit réduite considérablement, atteignant 4 à 6 ans. Puis ça mange quoi un écureuil? Est-ce que ça mange des noix? Est-ce que ça mange des poubelles? Comment tu des Montréalais <rire> sans le penser? Ça mange quoi? Euh,
1: ben, en nature, ça mange des branches, des bourgeons, de la mousse, euh, les fruits dans les arbres, des noix aussi, mais c'est pas majoritairement ce qu'ils vont manger puis c'est sûr que, là, s'ils si ont pas accès à ça, ils vont se débrouiller comme ils peuvent, là. Mm -hmm. Puis, je tiens à dire qu'il faut pas, les gens, il y en a qui voudraient les aider en leur donnant de la nourriture, mais un écureuil, il vaut mieux pas, les... il vaut mieux pas le nourrir. Comme s'il est en santé, faut le laisser euh, se nourrir par lui-même.
0: Ok. C'est quoi un indicateur, par exemple, qu'il n'est pas en santé puis qu'il faudrait que je le nourrisse Par exemple, je vais utiliser un exemple. Cet hiver, j'avais un écureuil qui vivait sur mon balcon. Ouais. Genre à temps, à temps partiel, il devait avoir plusieurs appartements. Puis euh, il avait comme des petites touffes de poils qui manquaient. Est-ce que ça, ça veut dire qu'il est en mauvaise santé, par
1: exemple Pas nécessairement. Il euh, y a des écureuils qui vont très bien vivre avec un handicap. Ou même des fois, si c'est une blessure, qui l'empêche pas de se nourrir, de bouger, de... De se déplacer, euh, il, il peut guérir aussi quand même. Euh, il, a un, il a une grande capacité de guérison. Fait que, il okay. vraiment que l'écureuil soit blessé au point que, justement, il puisse plus euh, se déplacer euh, puis qu'il y ait de, qu de la misère à se lever ou même de, de se nourrir, que ça ne va pas. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut contacter l'écureuil là.
0: OK, ça marche. Euh, si on revient aux bébés, est-ce qu'ils ont des bébés de toute l'année ou alors est-ce qu'il y a des saisons
1: particulières où il y a plus de bébés? De mars à début juin, c'est la première vague. Après ça, il y a une petite pause. Puis la deuxième vague de portée est de juillet à septembre. Euh, puis moi, j'en ai eu que j'ai hiverné tout l'hiver parce que euh, c'est des bébés de la deuxième vague. Ils étaient trop jeunes pour être relâchés à l'automne. Je les mm -hmm. ai gardés dans une cage extérieure puis je vais les relâcher bientôt d'ailleurs.
0: <rire> OK. Si on parle des écureuils que tu as en ce moment, est-ce que tu peux me parler d'eux, de leur personnalité, de leur petit nom puis tout ça oui.
1: Ben moi j'avais, les écureuils que j'ai en ce moment, j'en avais eu quelques-uns puis il y en a qui avaient été malades. Euh, puis dans le fond, un sujet là, il euh, y en a deux c'est des frères et sœurs, puis deux autres viennent de deux portées différentes. Il y en a un que, en fait j'aurais j'aurais donné des noms de des personnages de radio en fer, je sais pas si c'est quoi. Non. Non? Ok, c'était comme mon émission euh, jeunesse préférée. C'est que est ça, je leur ai donné les noms de Carl, Maria, Camille et jean loup puis il y en a un qui est vraiment plus grognon que les autres. Euh, C'est lui qui a un peu plus de poils à vous. puis ils ont vraiment toutes leurs personnalités distinctes. Il y en a un qui est vraiment plus territoriaux, euh... mettons dans les deux mâles, là, il y en a un qui est grognon. Genre, il, il, il fait tout le temps grogner, il grogne tout le temps, à chaque <rire> fois, là, euh, je sais pas pourquoi, <rire> il a toujours été comme ça, même quand il était bébé, il grognait tout le temps. Puis l'autre qui est territoriaux, il va donner des, des tables dans, dans la face des autres pour euh, pour comme avoir, ouais, pour avoir le monopole de la bouffe. Fait que j'essaie d'en placer à deux endroits différents dans la cage. Puis euh, une des femelles, elle, elle, elle va avaler en bas. Dans le fond, la cage est, est quand même haute, là, euh, deux mmh. mètres de hauteur. Puis l'autre, euh, elle a compris que ça ne servait à rien qu'à se battre avec le mâle qui veut protéger la bouffe. et qu'elle, elle, elle s'en va en bas, puis je lui mets de la bouffe en bas. Puis l'autre qui grogne, qui attend. Que le mâle de Milan est fini de prendre ce qu'il met, puis après ça, il va y aller. Puis l'autre, il est comme, okay. il chill. Il est là, il se bat pas. Mm. Il est juste comme chill. Fait ils ont vraiment leur personnalité distincte, comme n'importe quel animal.
0: Est-ce que celui qui grogne et celui qui est territorial, ils sont, ils sont frères? Ou alors, ils sont dans, les, dans deux portées différentes?
1: Ils sont de deux portées différentes. OK. Ouais. Intéressant.
0: Puis tu vas les relâcher quand, ceux-là?
1: Euh, demain, en fait. ben cette ah. semaine. Euh, ah. Puis, dans le fond, la relâche, ça se fait... Je vais pas ouvrir la, la porte de la cage, puis d'habit, Je vais faire un petit espace pour qu'ils puissent sortir de la cage, mais revenir pour que, donc, pendant deux semaines, il ait accès à de l'eau, puis de la nourriture, quand même. Le temps qu'ils puisse se, se familiariser avec l'environnement, puis euh, de comment, commencer à prendre place dans leur nouveau territoire, fait que là, faut que, faut que demain, justement, là, je patente quelque chose, là, pour qu'il mm -hmm. qu y ait accès à la cage. Tu vas
0: le relâcher comme dans une forêt ou dans un parc?
1: Où est-ce que je suis passe? en ce moment? Euh, je suis allée le pérou puis j'avais demandé à Yvonca du Refuge si c'était un bon endroit pour ça, à elle m'a dit oui, parce que mm -hmm. c'est vraiment, il y a plein d'arbres ici, c'est... Tu sais, j'ai loué une maison, en fait, là, fait que... Ils vont être bien, ils vont avoir du choix, puis, euh, de, du choix d'arbres. Euh, mm -hmm. puis euh, c'est comme, euh, je suis en nature, mais sans être dans une forêt, là, fait que euh, c'est un bon endroit pour les relâcher ici.
0: OK, donc ils vont quand même rester autour de toi, puis
1: Ouais, exact. Ça doit être
0: rassurant. Ouais, <rire> tu te sens comment? Tu te sens comment, là, à la perspective de, de leur dire au revoir?
1: Ah, je suis. C'est sûr que je vais pleurer, là, Parce que mm -hmm. ça reste que. C'est toujours émouvant pour moi de, de relâcher un animal que. Est que j'ai sauvé, que j'ai pris soin. Euh, okay. J'essaie de compartimentaliser dans ma tête, là, pour pas... Euh, si je m'attache, mais comme... Je sais, de base, qu'ils vont être libres, en même temps, je suis contente. Et c'est comme un mélange d'émotions. Je suis, je suis triste, puis en même temps, je suis vraiment contente de voir qu'ils vont pouvoir euh, voler de leur propre raison. Oh, ouais. c'est cute.
0: OK. Euh, j'ai beaucoup de questions qui sont comme des mises en situation, tu pour que les gens apprennent quoi faire. Oui. Euh, ma première, c'est tout simplement, si je trouve un bébé
1: cureuil, qu'est-ce que je fais La première chose à faire, c'est de regarder s'il est blessé. Euh, si on voit des puces, des œufs de mouche ou des larves, c'est la première chose à faire parce que, comme des larves, par exemple, ça peut être dangereux, puis il faut rapidement les enlever. C'est la première chose à faire. Après, c'est de regarder son environnement, voir s'il y a un nid proche, euh, voir... Euh, de où ce qu'il aurait pu tomber, comprendre comment que le bébé aurait pu se retrouver à l'endroit où est-ce qu'on le trouve, puis de regarder justement autour euh, s'il si, euh, n'y a pas une mère euh, proche, là, euh, où est-ce qu'il pourrait avoir un nid. Le premier geste à faire, une fois qu'on a regardé tout ça, c'est euh, de le mettre au chaud. C'est vraiment important parce que les bébés cureux, ils peuvent pas réguler leur température corporelle jusqu'à l'âge de 8 semaines. Donc on qu'on peut le, le réchauffer en le mettant dans une petite boîte, mettre une bouillotte, un sac magique euh, sous la boîte pour réchauffer le bébé. Puis, okay. euh, le temps d'évaluer la situation, c'est important aussi de le mettre dans un lieu sécuritaire. Puis là, euh, on peut prendre plus de temps après ça pour regarder justement aussi, pour avoir un nid Ok.
0: Tu quand tu dis chercher pour un nid, est-ce que le nid devrait être visible comme à une hauteur assez raisonnable ou est-ce que le nid peut être vraiment haut dans un arbre puis être invisible pour les humains.
1: Oui, le nid, il peut être invisible, mais si le bébé est au, euh, au pied d'un arbre, on peut assumer qu'il est probablement tombé de l'arbre. Mm -hmm. euh, J'en ai déjà vu qui était, qui semblait tomber d'un toit d'un appartement, fait que, tu il était au bas de l'appartement, fait que j'assumais que peut-être eh, il y avait un nid, euh, sur le toit puisque c'était en ville, là, puis il n'y avait pas vraiment, euh, vraiment d'arbre proche, fait que c'est ça que j'avais assumé, fait que c'est vraiment de de regarder où est-ce qu'il aurait pu tomber, là. Puis de se dire que c'est probablement là qu'il avait le nez.
0: OK. Tu m'as parlé de la température. C'est quoi les autres gestes
1: d'urgence? Um, c'est de regarder, voir si le bébé est déshydraté. Puis comment qu'on peut faire, c'est en pinçant un petit peu la peau de, de son cou. Puis tout dépendant, si la peau se replace rapidement, ça veut dire qu'il est bien hydraté. Puis si ça prend un certain moment avant qu'elle se replace, ça veut dire qu'il est vraiment déshydraté. Pour euh, Pour l'hydratation il faut avoir une seringue d'un millilitre, on peut la procurer en allant une pharmacie, mais il faut le demander au comptoir parce que c'est pas en, en c'est pas mm -hmm. en vente libre. Um, puis il faut avoir du pédialyte, mais si on n'en a pas, on peut faire la recette suivante qui est 4 tasses d'eau tiède, 3 cuillères à table de sucre et 1 cuillère à thé de sel. c'est ça. Um, ouais, dans le fond, pour les dosages, il ben, faut donner je pense par le début. Il faut donner chaud, <rire> comme, un bébé, comme un bébé humain, il faut donner le liquide chaud, euh, aux deux heures pour un maximum de 24 heures. Puis pour un bébé de 100 grammes, ça va être 5 millilitres par deux heures, mais c'est 5 à 7 de son poids. Alors, aussi, une autre affaire que je pourrais racheter, c'est qu'il faut pas faut vraiment pas lui donner du lait de vache, ni essayer de lui donner à manger. Ça, c'est une affaire. Il y en a des fois pour aider ce qu'il faut faire, puis ça, c'est pour faire ça. Puis il faut... Tant ouais, qu on... Vache, ouais. tant qu on le quand ouais, Quand on l'hydrate, le réhydrate, en fait, il faut le tenir debout dans notre main au chaud, puis aller très doucement.
0: Est-ce que quand on commence à faire ça, ça veut dire que l'écureuil va devoir être réhabilité par des humains? Ou alors, est-ce qu'on peut faire ça, puis quand même chercher sa maman,
1: puis il y a encore une chance qu'il soit réuni? On peut faire ça, puis euh, quand même tenter de le réunir avec sa mère. Ça peut prendre jusqu'à 36 heures pendant que sa mère le reprenne, puis la, la mère va le reprendre seulement s'il est chaud. Euh, OK. Fait que pendant ces 36 heures-là, c'est des... bien de le réhydrater, puis c'est pas grave euh, si, y a les... si on le touche, puis que l'écureuil a notre odeur, là, la mère va le reprendre quand même, ça ne dérange pas. Mm -hmm. euh, puis pour augmenter les chances que la mère vienne le chercher, c'est deux à 4 heures après le lever du soleil, 2 à 4 heures avant le coucher du soleil. Où est-ce qu'on peut mettre la boîte avec la bouillotte, puis la chaleur, que la mère vienne le rechercher. C'est ça la
0: procédure? Tu mets la boîte, par exemple, sur l'herbe, puis tu t'éloignes, tu puis tu attends que la mère se présente?
1: Oui, exactement.
0: Il n'y a pas de moyens pour attirer la mère, par exemple?
1: Non, bien en fait, euh, la mère, elle va, elle va venir le voir. Comme je dis, il faut que le bébé soit chaud puis qu'il ne soit pas blessé, puis elle va reprendre. OK. Après ça, j'ai déjà vu quelqu'un mettre sur son téléphone un cri d'écureuil mais je pense que <rire> faut pas, faut pas, ça peut faire peur. Là. Au contraire c'est ça. La mère, comme... euh, la mère va venir le chercher. C'est de quoi si ça vient pas, ça me dit pis...
0: Si la maman revient pas, puis que j'ai pas le choix que de garder l'écureuil, qu'est-ce que, de quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce que ça implique en termes d'équipement, de, de temps, euh, de connaissances, etc.
1: Ouais, euh, ben, si la mère vient pas le chercher là faut contacter Curel'An pour demander des conseils pour euh, soit que Curel'An trouve une famille d'accueil ou sinon si on veut devenir soi-même famille d'accueil il faut aussi quand même leur parler remplir un formulaire et tout il faut se procurer du lait de substitution par écureuiland. puis euh, un bébé ne peut pas être élevé seul donc on va peut-être falloir que qu'un autre Écureuil se joigne ou sinon qu'il soit réhabilité avec euh, camé d'accueil qui a déjà des écureuils.
0: T'sais. OK, est-ce que c'est comme. Je sais que les bébés chèvres, c'est la même chose, ils ont besoin d'avoir comme un autre bébé chèvre. Est-ce que c'est mm -hmm. parce que les écureuils, c'est un animal social? Oui, oui, puis c'est pour aussi
1: euh, qu'ils puissent. Il faut qu'ils soient en contact avec d'autres écureuils, là, pour bien euh, se réhabiter par la suite.
0: Genre, ça, ça les aide à apprendre à être des écureuils, en fait, c'est ça? <rire> oui, exactement. <rire> exactement. Puis aussi pour okay. la chaleur
1: et tout. Puis, puis, bon.
0: puis euh, tu, toi, tu les gardes dans quoi, tes écureuils? T'as une cage, et puis à quel point la cage est grande ou pas?
1: Ben moi, j'ai différentes cages, là. Pour les bébés cureux qui sont très petits, j'ai des cages avec des barreaux euh, qui sont quand même rapprochés. Euh, la cage extérieure, attends un petit peu, je vais retrouver le, les dimensions parce que je l'ai faite. Euh, tu l'as fabriqué? Ouais. Ben en fait, elle était déjà, il y avait déjà la base, mais on a coupé des branches, puis on a comme...
0: Mm -hmm. Le nid
1: a été fait à part aussi, a été rajouté, le nid isolé. Donc. Ah, oui, OK. Ouais, la cage extérieure que j'ai, ça prend un grillage très petit pour éviter qu'il y ait des ratons ou d'autres animaux sauvages qui puissent y avoir accès, puis les blesser, puis passer à travers. Fait que ça prend, dans le fond, quand je dis un grillage petit, c'est un demi par un demi pouce. OK. C'est ça que, que j'ai pour ma cage extérieure. Puis, c'est euh, si à l'intérieur, ben il y évidemment, il n'y a pas d'animaux sauvages qui peuvent y avoir accès. Mais c'est.. J'ai des cages de euh, j'ai des cages, des cages euh, aussi pour euh, furet.
0: Je suppose que dans un petit appartement ça marcherait bien.
1: Ouais. Ben j'ai dit ça. <rire> je dis ça, je sais pas s'ils vont ils vont pas souvent euh, ça prend de l'espace. C'est parce que les écureuils restent dans la cage. Fait que. Tu sais, mm -hmm. je pense un peu tout le monde peut euh, peut être famille d'accueil. Puis, ouais, j'avais pas plaisir. mis ça
0: dans, dans mes questions, mais mettons que tu as un chat à la maison, par
1: exemple,
0: est-ce que, est que tu pourrais être famille d'accueil, ou alors est-ce qu'il faut pas avoir d'autres animaux dans la maison
1: Idéalement, il faut pas avoir des chats, puis d'autres animaux, il y aurait des risques de blessures. Ouais, mm -hmm. c'est vraiment okay. pas conseillé.
0: Puis, en parlant d'animal de compagnie, euh, pourquoi est-ce que l'écureuil, c'est pas un bon animal de compagnie
1: ah mon dieu, il euh, mm -hmm. y a plusieurs raisons. D'abord c'est un animal sauvage, faut pas oublier là. fait que ça reste qu'ils vont retrouver leur état sauvage, ils vont mordre, détruire les meubles, les fils, ils sont vraiment territoriaux puis possessifs, ils ont besoin de grands espaces, ils ont énormément d'énergie, euh, ils sont très sociaux, fait qu'ils ont besoin d'être avec d'autres écureuils, puis c'est ça, faut vraiment pas oublier que ça reste un animal sauvage c'est un animal sauvage est toujours mieux en nature okay. dans son habitat naturel à l'extérieur pour être libre si les gens veulent adopter des animaux il y en a plein dans les refuges là, oui. ça fond c'est ça déjà arrivé qu'il y a des gens qui, qui les contactent c'est comme ah est-ce que je pourrais genre, adopter un, un, un écureuil handicapé c'est comme ils voulaient un animal de compagnie puis ils se disent ah ben les seul qu'on peut avoir c'est les handicapés alors que c'est pas le même que ça marche, puis c'est encore mieux. De...
0: Mais ouais. mettons que, que l'écureuil a une condition et qu'on peut pas le relâcher. Est-ce que dans ce cas-là, comme il va s'habituer un petit peu quand même à, à la vie euh, en captivité, ou alors est-ce qu'il va rester bah, vraiment, vraiment sauvage
1: toute sa vie? C'est vraiment très rare qu'un écureuil ne peut pas être réhabilité à l'extérieur, puis qu'un un handicap ou une condition quelconque pendant ça que l'écureuil ne puisse pas être habité, être relâché. Euh, puis dans des cas rares, ça peut être un problème neurologique. Euh, les écureuils, il y a souvent un écureuil qui a un problème neurologique. Il va avoir une famille d'accueil pour la vie. Euh, ça, ça reste que ça prend quand même des grands espaces. C'est énormément de temps. Moi, j'en ai eu un que j'avais tenté de le relâcher. Euh, depuis qu'il était tout petit là, il faisait des, des crises d'épilepsie, on dirait, il avait euh, des problèmes de motricité. Puis euh, je pensais sincèrement pas qu'il allait sauver au début là. Puis euh, quand il y a, a eu dix semaines environ ou euh, 11 semaines, il fallait le relâcher puis euh, il n'était pas relâché. Bref. Encore là c'est je dis c'est un cas vraiment rare, mais moi quand j'avais changé là, mon mode de vie là, pour m'adapter en fonction de l'écureuil. Je c'est énormément de temps. Euh, fait que même dans ces cas-là, il faut y réfléchir, puis qu'un écureuil peut vivre jusqu'à 20 ans. Ben ouais, c'est ouais. ça. Ça pas si bien.
0: Ouais, clairement. Tu m'as parlé de bébé, puis j'ai l'impression que euh, pas mal, tout le discours part de bébé, mais j'imagine qu'il euh, y a des adultes qui, bah, qui se blessent aussi, puis qui ont besoin d'aide. Est-ce que la procédure est la même euh, ah, sauf euh, c'est de retrouver la maman. Est-ce que mmh. la température, c'est encore important? Ou alors, est-ce qu'on saute cette étape? Est-ce que l'hydratation, euh, c'est aussi comme du pédialyte et tout ça? Ben,
1: de retrouver un écureuil qui est adulte, ça va être de regarder s'il est blessé. Là. Puis, il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, de la chaleur puisque... Ben, en fait, s'il si est adulte, il peut lui-même réguler la, sa température corporelle. C'est ça, dans ces cas-là, bien souvent, c'est parce que l'écureuil est blessé. il faut appeler tout de suite l Écureuil -l Ok. Mm -hmm.
0: Et les vétérinaires, euh, est-ce qu'ils prendraient en charge un, un écureuil ou alors est-ce qu'il faut vraiment passer par Land Il euh, faut passer par ouais. Ok, c'est bon ouais. de savoir parce que avant que je découvre Écureuil Land moi-même, je pense que mon premier instinct ça aurait été de d'aller chez un vétérinaire puis mm -hmm. ça ils auraient sûrement été aussi euh, démunis que moi face à la situation.
1: Ouais, ben c'est ça, il y en a qui, savent, qui sont jusqu'à spécialisés, là.
0: J'avais mis une question qui, malheureusement, ça n'applique plus, parce que ça fait quelques mois. Mais j'avais mentionné qu'il y avait un écureuil qui vivait sur mon balcon. Puis il avait comme creusé une petite porte dans, un, dans une caisse en bois, tu sais, genre une caisse à pommes que j'avais sur mon, mon balcon. Mmh. Puis euh, c'était pendant l'hiver, alors tout ça c'était couvert de, de neige. Puis euh, j'avais vraiment envie d'aider l'écureuil. Je pense qu'il était quand même assez en santé, mais euh, est-ce que je, je dois le, le laisser vivre sa vie dans un cas comme ça, ou alors est-ce que je peux l'aider en lui, lui donnant des trucs pour qu'il fasse son lit plus confortable, des trucs comme ça, ou alors est-ce qu'il faut vraiment laisser la, la vie suivre son cours dans ces cas-là
1: Oui, vaut mieux le... Si en santé, il faut vraiment le laisser vivre sa vie. Si toi, ça te dérange qu'il soit là, en allant sur le balcon, en faisant du bruit... Il y a de fortes chances que l'écureuil, il se re relocalise ailleurs, mm -hmm. mais c'est ça, faut le laisser vivre sa vie et ne pas le nourrir. Okay. Par exemple, si cet été, durant des journées qui fait super chaud, des journées canicule ce que tu pourrais faire, c'est mettre un bol d'eau, il serait content. Mais okay. sinon, c'est de laisser vivre sa vie. Ouais.
0: <rire> je l'aimais tellement après quelques mois, bah déjà oh on lui avait donné un nom, il s'appelait Garpole parce que on parle anglais à la maison, alors ça ça, ça sonne ridicule ah. en français. Euh, puis <rire> il y a quelques mois, mais je sais pas, je devais être délirante à la fin de l'hiver, j'ai découpé une une image d'écureuil dans un dans une revue que j'avais à la maison, puis j'avais envie oh. de la mettre dans un petit cadre, puis de la suspendre dans sa caisse sur le balcon <rire> pour faire de la décoration, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur que je sais pas qui voit ça puis qu'il revienne plus jamais. Mais finalement, oh, il n'est plus jamais revenu de lui-même. Donc, <rire> c'était même pas ma pote. Bon. Euh, en tout cas, j'étais un peu obsédée. C'était ma seule distraction pendant, pendant l'hiver. Il manque vraiment, oh ouais. je pense à lui tout le temps. <rire>
1: mais de vie devient famille d'accueil. Ouais, mon appartement est tout
0: petit <rire> j'ai deux chats. Donc,
1: euh... <rire> oh, ouais, ça okay, fonctionne ouais, pas.
0: Est-ce qu'on peut, on peut passer au vrai ou faux T'es prête Oui. Euh, ouais. J'ai l'impression que tout le monde pense que les noix sont la base de l'alimentation des écureuils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est faux! Ben pour les bébés curieux,
1: c'est pas bon d'en donner beaucoup parce qu'il y a beaucoup de phosphore. Pis il faut voir la noix comme une gâterie. C'est mieux de donner des petits bouts de légumes, c'est quelque chose. Puis ben, pour les écureuils en général, ouais.
0: De tous les légumes ou alors est-ce qu'il y en a en particulier qui sont mieux?
1: Il y en a qui sont mieux. Puis euh, moi, j'ai des listes là, de d'aliments qui sont mieux pour euh, garder cet équilibre qui qu'il n'y ait pas trop de phosphore, justement. suffit de demander à cure là, ils ont des document PDF qui explique super bien mais ça c'est c'est si on parce qu'encore une fois ceux qui sont sauvages en santé dehors on leur donne pas de nourriture.
0: Ok. Il <rire> euh, y a quelque chose que je déteste entendre puis que tu dois détester aussi c'est que les gens disent <rire> que les écureuils c'est des rats qui vivent dans des arbres.
1: Ah j'entends en, ça tout le temps. <rire> non c'est faux. <rire> euh, oui c'est des rongeurs mais ça reste que c'est pas pas des rats là et ils ont... Puis je trouve que justement de réduire ça c'est ça démontre un peu les, euh, leur réputation, qui sont vus comme euh, de la vermine. Euh, mm -hmm. Tu Ils sont vraiment mal vus en fait. Là. Fait que euh, je pense que c'est bien de, de s'informer sur ces petits bêtes-là. Ouais. C'est pas, pas des rats là. Ils n'ont pas la rage.
0: Un autre euh, une autre chose que j'entends tout le temps sur les écureuils, c'est qu'ils ont plein de cachettes pis qu'ils ils se rappellent de toutes leurs cachettes. Est-ce que c'est vrai?
1: <rire> c'est faux. Oh. Euh, Ouais. <rire> ben c'est... Ça arrive souvent qu'ils oublient... Ils ont quand même une bonne mémoire, là. C'est juste que... C'est ça. c'est, Ça arrive qu'ils oublient, là. Ils, en, ils peuvent pas se rappeler de toutes leurs cachettes. Puis en même temps, ça fait en sorte que ils participent à repeupler les forêts de cette façon-là. Ouais. En fait, on les cachette un peu partout. On peut voir comme ça. Allô, c'est moi du futur à nouveau.
0: Il semblerait que des écureuils perdent 74% des noix qu'ils cachent, dont un quart serait volé par d'autres animaux. Le vol est tellement un gros problème que les écureuils créent même des fausses cachettes pour que les voleurs essayent de déterrer leurs cachettes, mais n'y trouvent rien. Mais comme on le sait, la nature fait bien les choses et toutes ces noix perdues contribuent de manière capitale à la régénération des forêts car elles s'enracinent, elles poussent et elles finissent par créer de nouveaux arbres pour les écureuils pour qu'ils y mettent leur nid puis qu'ils ramassent des petites noix à nouveau. À Montréal, on n'a que des écureuils
1: gris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire que c'est vrai parce que... Oui, c'est vrai. À Montréal, il y a juste des écureuils gris, mais les roux sont plus à pointe au trembles dans la périphérie. OK. Sur l'île, c'est vraiment plus des écureuils euh, Les territoires sont divisés, là.
0: OK. Euh, ouais. J'ai mentionné beaucoup de, de mythes sur les, éc les écureuils. Est-ce qu'il y a d'autres mythes que j'ai pas mentionnés que tu voudrais briser?
1: Oui, un des gros mythes... Euh... En fait, il y, y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'écureuil sur leur terrain si ils les mettent dans une cage, puis ils relocalisent ailleurs. Mm -hmm. Alors que les écureuils sont très territoriaux, puis il y en a d'autres qui vont venir de toute façon. Fait qu'il vaut faut mieux apprendre à cohabiter avec eux que de penser que en les mettant dans une cage, puis les mettant ailleurs, il y en aura juste plus. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a vraiment des gens qui font ça? Ouais, il ouais, y a des <rire> gens qui font ça. Okay. Ouais, exactement. Un autre mythe... C'est que, puis ça c'est un que j'ai souvent entendu sur mes réseaux sociaux, que j'ai lu, c'est que les écureuils ont la rage. Mais mmh. en 10 ans, Écureuil là jamais vu un cas de rage. C'est très rare parce que la rage elle s'attrape euh, par la viande d'autres animaux, par la consommation de viande d'autres animaux, puisque les écureuils ne mangent pas de viande, c'est quand même très rare, c'est souvent les ratons qui peuvent avoir la rage. Ok. Donc euh, ça c'est un autre mythe, un, un autre mythe.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu penses des écureuils à la télé dans les films? Et est-ce que tu as un écureuil préféré de fiction?
1: Le premier qui me vient à l'esprit, c'est dans Ice Age, Air de glace. Ah ben oui. Euh, L'écureuil qui est euh, qui autant nerveux, qui court après sa noix. Euh, ça me fait vraiment rire. Puis, ben, c'est vrai que les écureuils sont quand même nerveux. Donc ça, je trouve que c'est une représentation. Oui, est-ce qu'ils
0: sont comme jumpy ouais. Oui. OK. <rire> ouais.
1: Ah, c'est drôle. Ouais, ils sont peut-être... Ouais, il est vraiment, vraiment nerveux, lui, hein, dans Air de glace. Sinon, euh, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Toi, est-ce que t'en as dans des films que...
0: Non, ben bah, attends. Euh... Ah, Stuart, Little. Est-ce que c'était un écureuil ou alors est-ce que c'était une souris c'était une souris. Okay, okay. Ça fait 20 ouais, est... là que je ne l'ai pas vu.
1: <rire> ouais, c'est vraiment cute. Hein,
0: okay. tellement. Mais non, en fait, euh, je ne peux même pas penser à un autre écureuil dans un film.
1: Moi non plus. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez.
0: Ouais, mais en même temps, c'est sûrement un bon signe bah, que dans les films vrais, là, avec des acteurs puis tout ça, qu'il n'y ait pas d'écureuils mmh. parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'écureuils qui sont exploités euh, pour euh, jouer dans des films mais euh, dans des vrai. films d'animation moi je regarderais complètement un film d'animation sur une famille d'écureuils <rire> moi aussi <rire> okay. on lance ça <rire> ouais <rire> um, mm. qu'est-ce que t'aimes le plus à propos du sauvetage et de la
1: réhabilitation des écureuils de façon, de, de façon générale je pense que c'est le fait de sauver des vies puis de les remettre en liberté donner le lait aussi tu bébés. Là. <rire> de, même si au début c'est quand même épuisant parce que quand ils sont très jeunes, c'est aux deux trois heures qu'il
0: faut donner la le lait, okay.
1: euh, même la euh, Mais c'est ça, c'est comme un petit moment, euh, je trouve ça juste vraiment mignon, puis euh, comme je dis, c'est du travail quand même, mais le fait de pouvoir les remettre en liberté, juste ça, ça vaut la peine. Puis une autre chose que j'aime aussi, c'est quand ils ont les yeux fermés puis quand ils commencent à ouvrir les yeux. Mmh. Ah. Ouais. J'avais
0: même pas imaginé que les écureuils avaient les yeux fermés quand ils sont bébés, mais ça fait du sens. Mm -hmm. euh, ouais. Est-ce que quand tu leur donnes à boire dans la petite seringue, est-ce qu'ils mettent leurs pattes sur la petite seringue oui. oh.
1: Ils font le petit mouvement comme si ils, ils, ils pesaient sur la tétine. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vraiment cool. Est-ce qu'ils
0: font des petits bruits quand tu boivent le lait?
1: Ben, des fois, ils vont faire du bruit quand ils ont faim, en fait. Ou quand, euh, mettons, je... Je donne le biberon, je donne la seringue à, à un, puis les autres, euh, ils ont faim, mais ils vont faire des petits, des petits cris, là, pour, euh, pour eux aussi, là, faire savoir qu'ils veulent, ils veulent avoir leur lait, là. Puis, oh my god! C'est vraiment... Justement, là, quand ils ont faim, euh, c'est vraiment strident, là. Ils peuvent crier, là. Enfin, moi, mettons, je mettais mon alarme, justement, là, aux quatre heures, là, pour les nourrir, là. À un moment donné, je pense que ça faisait euh, 4 heures, 5 minutes. Puis, euh.. ça m'a... Réveiller tout d'un coup, là, parce que c'était vraiment un cri strident. Je, je peux même pas le faire en ce moment. Donc, <rire> t'es T'es mais je te dis que, ouais, la mère en nature, là, comme dehors, c'est sûr qu'elle entend ses bébés. Là.
0: Je me rends ouais. compte que je ouais. sais même pas comment ça sonne en écureuil. Je, je pense pas que j'ai jamais entendu un écureuil crier dans la nature.
1: Mais je pense que dans la nature, on se rend pas compte. il y a un bruit qui fond, qu'on dirait un oiseau. c'est un bruit qu'on. Je me suis rendu compte, moi, en en ayant, là. J'ai toujours pensé que c'était des oiseaux qui faisaient ces bruits-là. C'est un bruit qu'ils font encore pour avertir qu'il y, qu y a un danger ou qu'il y a quelqu'un. Je... Ouais, il, faudrait... il y a des vidéos sur YouTube. genre, il faudrait que écouté les bruits parce que je te dis, on dirait genre une corneille. Hein. Ouais. Ils donnent des coups de queue en faisant ça, là, genre... Ouais. En tout cas, je... ouais, okay. pas le faire, ça sera... <rire> ça sera... <rire> à, chaque, à chaque fois
0: que je parle à quelqu'un qui est spécialiste d'un animal, il refuse de, de, de m'imiter
1: le bruit. <rire> Euh, ben, je me suis pas pratiquée, <rire> je me rends compte que ça se peut que ça soit pas ça pantoute.
0: J'ai googlé des bruits d'écureuils et je ne pas. Comme Jessie l'a dit, effectivement, les écureuils sonnent beaucoup comme des oiseaux et je me rends compte qu'en fait, on entend leurs cris tous les jours, mais qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Voilà les bruits d'un adulte. Et voilà les cris stridents d'un bébé. Ok, euh, mm. qu'est-ce que tu aimes le moins?
1: Euh, c'est quand même assez rare, mais ça m'est arrivé d'avoir à faire face, de prendre soin en fait, d'un écureuil qui, qui est malade, mm. puis euh, qui meurt, en fait, à cause de sa maladie. Puis euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'est Le fait de faire ça, c'est qu'on veut le sauver, mais mm. on peut arriver, qu'on qu puisse pas en sauver. C'est euh, toujours difficile. Ouais, ouais, c'est ouais. clair. Mmh.
0: ok, est-ce que c'est possible de s'impliquer avec Aker Island en ce moment puis quels sont le type d'implications euh, dans lesquelles on peut s'impliquer non ça fait aucun sens cette phrase quelle... <rire> en quelle capacité peut-on s'impliquer avec Aker Island
1: il y a plusieurs façons, euh, comme toi par exemple qui ne peux pas être famille d'accueil euh, tu pourrais être bénévole puis travailler à la messagerie ils ont toujours besoin de bénévoles Aker Island. Donc, ils ont besoin de gens justement pour la messagerie puis aussi, sinon, on peut être famille d'accueil, famille d'urgence. L'urgence, c'est d'avoir les écureuils pendant quelques jours, le temps qu'une famille les garde sur le long terme. Puis on peut être aussi euh, une famille de relâche. Fait que, euh, la relâche, c'est comme je dis là, c'est quand les écureuils sont prêts à être relâchés en nature. Puis il euh, y a une façon de le faire. Euh, fait il y en a qui, qui vont juste se spécialiser là-dedans.
0: Ok. Est-ce que tu as des ressources à conseiller à quelqu'un qui voudra en apprendre plus sur les écureuils, mais aussi sur la réhabilitation et la relâche des écureuils
1: Je vous dirais de suivre Écureuil Land sur leur page Facebook et Instagram. Ils partagent du contenu. Euh, super intéressant et pertinent. Plusieurs fois par semaine. Ils ont aussi des, euh, euh, des documents euh, explicatifs. Euh, C'est sûr, tout est là. C'est la meilleure façon, selon moi, accessible de s'informer sur les écureuils, et euh, sur la façon de les aider. Ok, ben merci beaucoup Jessie. Ben merci à toi.
0: Voilà, c'est tout sur les écureuils. Je vais mettre des liens vers le site internet et les médias sociaux Land dans la description et sur les réseaux sociaux, et aussi des liens vers les médias sociaux de Jessie que je remercie fort de s'être prêtée au jeu. Vous pouvez trouver le podcast sur Instagram à SuperSpécialistePod, Facebook à SuperSpécialiste et Twitter à superspecpod1. Je suis surtout active sur Instagram où je poste du contenu en bonus et des petits quiz et j'ai en lien avec le podcast, donc c'est le meilleur endroit où suivre le podcast. Ok, merci bye Bye, bye.